0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá a todas e todos que nos ouvem com atenção. Esse é o Sorella Cast e nós estamos aqui para o episódio número 2 da série Palhano e Hermínio, Mediunidade com Palhano e Hermínio. No primeiro episódio, conversamos um pouco sobre o professor Palhano e a sua obra Trans e Mediunidade, que estamos estudando. Aqui vamos iniciar nossas análises e comentários breves sobre o livro Diversidade dos Carismas. Hermínio Correia de Miranda, o seu autor, foi um produtivo espírita desencarnado já no século 21, mas com uma produção bastante numerosa na transição aí das últimas décadas do século XX para o XXI, ele que esteve presente em artigos, revistas e uma diversidade muito grande de livros e temas, foi uma mente com certeza brilhante no campo da filosofia espírita. Esse livro, Diversidade dos Carismas, é, como ele mesmo diz, sem querer, o encerramento de uma trilogia. Ele escreveu O Diálogo com as Sombras onde examina o problema, a questão da doutrinação, da chamada vulgarmente desobsessão, o atendimento espiritual aos espíritos, depois a memória e o tempo, em que ele aborda a regressão de memória, tema muito caro também ao seu coração, e por último, diversidade dos carismas, que aborda a mediunidade. E é assim um tomo de uma expressão bastante... É, substanciosa para o nosso entendimento da mediunidade com Kardec ele tece altos elogios ao livro dos médiuns e parte toda a sua bibliografia ali de Allan Kardec mas como ele faz sempre uma defesa muito contundente aqui na introdução do livro que estamos estudando hoje ele já nos diz isso abordar a mediunidade é possível de três ângulos diferentes de três níveis de três perspectivas, talvez seja a melhor palavra. A primeira perspectiva é aquela que Kardec adotou em é, O Livro dos Médiuns, um enfoque é, tido como teórico, uma abordagem é, predominantemente analítica daquilo do que a mediunidade é, do que ela pode vir a ser, dos problemas, né, dos perigos da mediunidade, da sua utilidade. A segunda perspectiva pela qual podemos enxergar a mediunidade é o foco experimental, o depoimento, as recordações, né, a análise... É, do ponto de vista daquilo que está acontecendo, para ficarmos com os exemplos que sempre é, pintam o quadro da nossa imaginação e nos ajudam a aprender, temos Ivone Pereira, né, com livros como Devação do Invisível, Recordações da Mediunidade, onde nós vemos acontecer a prática mediúnica. E segundo ele, há uma terceira lente pela qual podemos ver a mediunidade, que é a integração dos aspectos teórico e prático. Ele acha que um bom exemplo disso é o trabalho de Gabriel Delane, mas também cita André Luiz, em dois livros que aqui e ali vamos consultar também, Nos Domínios da Mediunidade que é a contação de uma história e mecanismos da mediunidade, onde André se debruça um pouco mais sobre conceitos em torno do fenômeno mediúnico. É importante, com essa introdução de Hermínio, nós entendermos então o que é a mediunidade, porque mediunidade, destaca ele, não é doença, mas durante muito tempo foi. Durante muito tempo, determinadas patologias psíquicas, mentais, eram confundidas com essa sensibilidade. O desajuste mental, emocional, ele era diagnosticado quando, na verdade, a mediunidade, na descrição, na categorização do Hermínio, é uma afinação especial da sensibilidade. Então, vejamos, e aqui vem uma carga de Leon Denis também, no livro No Invisível, quando ele vai nos mostrar que a mediunidade ela se desenvolve ao longo dos tempos. Não estamos defendendo, em nenhuma hipótese, que é possível, do zero, desenvolver a mediunidade no indivíduo. Na verdade, do ponto de vista humano, Kardec disse muito bem, a mediunidade ela tem base orgânica. Então o médium, em geral, nasce médium, com determinadas especificidades na sua organização físico-perispiritual, que o caracteriza como alguém de uma afinação especial da sensibilidade. Mas essa afinação, esse instrumento que toca melhor na comunicação dos dois mundos, o espírita e o mundo dos homens, o mundo do ser humano, o mundo das formas, né? o mundo das ideias se comunicando com o das formas para ficarmos com o conceito platônico que coincide aqui com o conceito espírita, essa afinação ela se desenvolve ao longo do tempo porque é conquista de quem? Do espírito. Então a base orgânica que tem a mediunidade é uma impressão que o espírito, com aquela, é, é, com aquela instrumentalização desenvolvida, ele imprime isso no corpo. Claro que aqui estamos resumindo toda uma questão reencarnatória das necessidades de cada um, mas a mediunidade, e Hermine vai desenvolver isso conosco aqui, ela vai ser classificada como esse instrumento que ao longo do tempo vai se afinando. Diria ele, como na música só funciona de maneira satisfatória um instrumento que não tem rachaduras, cordas arrebentadas, desafinadas ou qualidade duvidosa. Então, o médium também é o violino que, conforme o trato que se dá, vai oferecendo uma melodia mais e mais complexa, mais e mais suave, mais e mais límpida. Então a mediunidade, ela na verdade não pode ser confundida com a doença. E é por isso que ele diz que o livro não tem utilidade só para os médiuns. Vejam bem, nós médiuns espíritas precisamos... Deste livro Diversidade dos Carismas Mas aqueles que se interessam no fenômeno da vida humana Nos fenômenos psíquicos Também poderia se interessar por esse livro Porque aqui nós teremos a diminuição das angústias Dos desequilíbrios emocionais e mentais Das decepções que muitas vezes ficam no campo Até da farmacologia por não termos, então, a dimensão do Espírito e dessa comunicação possível do Espírito com o mundo material, com o mundo terreno. Ele vai dizer ainda que um plano é, primeiro em mente para o seu livro é documentar os problemas básicos que o médium vive. Olha que interessante. Para nós que vivemos em algum nível de mediunidade, teremos aqui a documentação dos problemas da mediunidade depois também, num segundo momento, o estudo dos aspectos particulares do animismo, vocês ouviram o episódio 1? lembram do professor Palhano? a integração animismo-mediunidade é tão grande que o próprio Hermínio vai dizer aqui, ó o fenômeno mediúnico não acontece sem o componente anímico que é da essência do processo não lutemos contra o animismo, ele é da essência, ele não é um acessório. Compreendemos isso, minha gente? O animismo não é um acessório que pode ou não existir, que, portanto, pode ser evitado. Não, o animismo faz parte da essência do processo. Ele até diz aqui, que observou, categorizou, está aqui documentado no livro que vamos estudar, que há animismo puro um fenômeno anímico, sem a interferência de uma inteligência desencarnada externa. Mas no fenômeno mediúnico, não há possibilidade de não se encontrar o anímico. Vamos parar um pouquinho para pensar, lembrar daquilo que já vivemos em termos de mediunidade, dos grupos por onde passamos, das tarefas em que estamos integrados até hoje, tudo aquilo está absolutamente encharcado de animismo para suas manifestações os espíritos precisam de certa espécie e quantidade de energia que só o encarnado dispõe a comunicação entre as duas faces da vida ou seja, entre espíritos e humanos transita por uma ponte psíquica que tende a apoiar uma cabeceira na margem de lá do abismo e a outra no lado de cá onde vivemos nós olha essa imagem é necessário a ponte entre os dois mundos. Denis diria, em não Invisível, que é preciso que o Espírito comunicante rebaixe as suas vibrações. E o Espírito encarnado que receberá a comunicação eleve as suas vibrações para que a ponte se feche. E ele diz, ora, a ponte ela está apoiada em dois lados. Apoiando-se de um dos lados, que é o lado da alma humana, naturalmente elementos dessa alma humana, de alguma forma, contaminará a mensagem. E contaminar aqui não vai no sentido pejorativo de causar mal, mas de caracterizar. Estará ali a característica também do médium na mensagem. Conforme o exercício da mediunidade vai se dando, isso vai se modificando o próprio percentual de comunicação que é afetado pelo médium. Vamos ver todos esses detalhes aqui com calma. Para encerrar, ele vai dizer-nos da gratidão que ele sente à Regina. Não precisamos ficar muito tempo, mas não podemos deixar de comentar sobre a Regina. Regina é um nome no qual ele esconde a identidade da médium, que é, prioritariamente o seu material de estudo, ele devassou a mediunidade da Regina e nós teremos oportunidade aqui de estudar o perfil psicológico da Regina, porque o perfil psicológico do médium faz parte da análise da mensagem, esse foi o Sorella Cast eu sou o Saulo Monteiro e quero convidá-los aqui para o próximo episódio em que nós voltaremos ao livro Trans e Mediunidade. Ficaremos assim, entre Hermínio e Palhano, e por isso, muito bem acompanhados. Um abraço a todas e todos. Siga a Sociedade Espírita Sorela em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro da nossa programação.